1: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird,
0: muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
1: Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Filmpodcast. Mit dabei, 42. Marcel den
0: guten Tag. Hallöchen, nur noch mit dabei, Timon, aka Klängern, wieder mit am Start. <lacht> guten Tag, guten Tag. Ja, schön. <lacht> es wird eine tolle Folge heute. Ich habe richtig Bock. Ganz besonders, weil wir, also ich, also ich, ich freue mich einfach auf die Folge aus verschiedensten Gründen, aber ähm, ich sag mal, allen voran, so, Sollen wir direkt, soll direkt ja, dropen? Ja, komm, ich, ich hau bin, Ich bin aufgeregt, ich hau bin ganz raus. aufgeregt. Ich bin ähm, seit neuestem Riesenfan von Bochum, Timon. Ich bin ein Riesenfan <lacht> von Bochum geworden. Der VfL ist einfach ein großartiger Verein. Hast du ja hier die Grönemeyer-Hymne rauf und runter gehört. Natürlich, ja, habe ich, hab ich mir auf Platte ge geholt hier. Und das äh, ist schon quasi fast durchgehört. Ja, die Platte ist schon fast abgenutzt. Ja. So oft habe ich das Lied Was Marcel gehört.
1: sagen möchte wir waren hinter den Kulissen ein bisschen fleißig. Wir haben uns mal, ohne euch Bescheid zu sagen,
0: mal ein bisschen was gekümmert. Genau. Soll ich weiter, soll ich übernehme ich ja, dazu? Ja, du, du, du. ja, okay. <lacht> so ein aufregender Moment. Leute, wir haben jetzt Folge 65 hier gerade. Folge 65. Ich weiß nicht, ob ihr alle Folgen gehört habt von, von unserem Podcast, aber wenn man mal zurückdenkt, 64 Folgen, da hat das Ganze hier ein bisschen anders angefangen. Wir haben ähm, zusammen mit Publikum diesen Podcast aufgenommen und das war auch ursprünglich der Gedanke. Wir wollten eigentlich einen Podcast im Live-Format machen und mit Publikum über Filme sprechen und irgendwann ist dann natürlich äh, die lustige Pandemie gekommen, bei der wir alle so viel Spaß hatten ähm, und äh, ja, dann haben wir das Format so ein bisschen umgestellt, was ja auch ganz gut funktioniert, aber wir wollen zurück auf die Bühne und äh, wir haben jetzt monatelang verhandelt und gesucht und ausprobiert und geguckt, wo ist das neue Zuhause vom 42 Podcast und wir haben es gefunden. Ja.
1: Du hast ja immer äh, sehr kritisch darüber geredet, ja, wir gehen nicht mehr in die großen Ketten, äh, wir haben da ja. keinen Bock mehr drauf und so, ja. wir wollen die Independent Kinos unterstützen und wir haben es endlich hinbekommen und zwar hast du schon angeteasert, in Bochum ähm, gibt es nämlich wunderbare Kinos, die ja quasi äh, zusammengehören. Ähm, aber für sich unabhängig sind, weil jedes so seinen eigenen Schwerpunkt hat. Es gibt das Casablanca, das hat Indie-Filme. Es gibt das Kapitol, da gibt es so ein bisschen mehr die Pop-Sachen. Ähm, es gibt das Metropolis, da laufen alte Sachen. Und irgendwann, <lacht> nämlich hm. am 5.7. laufen auch wir da, nämlich im Metropolis ähm, es gibt wieder ein 42-Podcast-Live-Event. Da könnt ihr dabei ja! sein. Jawohl, <lacht> ähm, die Tickets sind ab jetzt verfügbar, wenn ihr in die Beschreibung dieser Folge geht oder auf Instagram werden wir den Link teilen oder auf 42-podcast.de oder auf der Seite von Metropolis. Ähm, genau. Da findet ihr überall diese Tickets. Und äh, dann können wir ein wunderbares Live-Event machen. Es gibt davor die Aktion, weil wir ja immer unseren besten Listenfilm haben. Ähm, können wir, müssen wir
0: eigentlich Spoilern an der Stelle? Ähm, ich weiß ich nicht, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, sollen wir es verraten? Ja, müssen wir oh, ja, damit die Leute ja wissen, was sie sich holen müssen. <lacht> ja, stimmt eigentlich schon. Ja, gut, okay. Da müssen wir wohl immer äh, vorab sagen, welche äh, Filme auf den Events laufen. Denn äh, wir haben es so arrangiert, früher war es ja so, muss man auch einfach sagen, wir saßen alle zusammen für mehrere Stunden im Saal und jeder war irgendwie <lacht> gezwungen, den Film mit uns zu gucken. Und dadurch, dass wir halt ja hier eine ne konkrete Liste haben, die wir abarbeiten, können wir halt auch sagen, okay, es ähm, muss nicht jeder den Film gucken, aber wer möchte, darf natürlich auch den äh, Film von der Top-Liste, der dann zu dem passenden Event passt, äh, vor dem Event noch mit genießen. Genau. Und äh, das wäre beim nächsten Event, der Film ähm,
1: Singing in the Rain, dann ist man bestens vorbereitet und wir haben es halt so arrangiert, dass in Metropolis vorher Singing in the Rain läuft und dann kommt unser Podcast-Event. Wenn ihr beides gucken wollt, holt euch einfach jeweils ein Ticket für den Film und jeweils ein Ticket für unser Podcast. Wenn ihr nur in den genau. Film wollt, holt euch nur ein Ticket für den Film. Wenn ihr nur zu uns wollt, holt euch nur ein Ticket für uns. Äh, aber ihr habt die Chance auf jeden Fall beides zu gucken. Läuft quasi mit einer kleinen Pause direkt hintereinander. Und genau. äh, dann seid ihr bestens vorbereitet. Vierter, siebter? Nee, fünf, fünfter, 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 fünfter,
0: siebter. Aber jetzt mach kein Quatsch hier, nicht? ich hatte die den Tag vorher da sind. Da genau, also.
1: um 18 Uhr geht der Film los, um 20.15 Uhr sind wir da. Ähm, wir haben uns noch ein bisschen was überlegt. Es wird, glaube ich, sehr, sehr cool. Wir haben auf jeden Fall Bock, dass ihr wieder am Start seid. Ist ein kleiner Test, um zu gucken, ähm, wie das Ganze läuft, ob wir es noch hinbekommen, ob ihr Bock habt. und Richtig. Äh, ja, ich freue mich da sehr drauf. Ich glaube, das wird sehr, sehr witzig. Das Kino ist übrigens direkt im Bahnhof gelegen. Ähm, das heißt, alle, die mit Bus und Bahn anreisen, haben da, glaube ich, einen großen
0: Vorteil auch. Ja, allgemein sind die Kinos ja alle auch sehr nah beieinander, das ist ja da am Bermuda-Dreieck in Bochum und alle sehr gut erreichbar und eins müssen wir festhalten, die letzten Male, wo wir über unsere tollen Kinoerlebnisse gesprochen haben hier in dem Podcast, es waren immer einer von diesen drei Kinos. <lacht> ja stimmt, Benchies also, haben wir
1: da gesehen. Ja, Benchies
0: gesehen, ich habe Guardians da gesehen, ich habe die Frau im Nebel dort gesehen, also es war... Jedes Mal ein Genuss und äh, dementsprechend bin ich auch wirklich froh, dass wir halt so eine coole ähm, Kinokette in Anführungszeichen unterstützen können, das ist ja keine richtige Kette, aber ähm, eine 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 Firma mit Herz, sage ich mal, die fürs Kino brennt, äh, für die Filme brennt und... Ähm, wo wir uns sehr zu Hause fühlen und ich hoffe, ihr euch auch und dementsprechend ist das, glaube ich, eine Win-Win-Situation äh, für uns alle. Dementsprechend, vielen Dank an der Stelle und ähm, auf eine großartige Kooperation, Timon.
1: Ja, ich möchte ganz kurz sagen, äh, die, für den Preis nochmal, falls die Leute sich das fragen, äh, falls ihr den Film gucken wollt, äh, haben wir den Preis noch ein bisschen drücken können, 6 Euro für das Ticket und wenn ihr beim Live-Event dabei sein wollt, weil wir müssen Techniker bezahlen, wir müssen den Saal bezahlen und allem möglichen Zeug. Genau. 8 ähm, Euro pro
0: Karte, wir haben gesagt, wir wollen Ungefähr so teuer sein wie ein Kinobesuch. hallo. ein kleiner Einwurf von meiner Seite hier aus dem Schnitt. Entschuldigung, dass ich hier kurz unterbreche an der Stelle. Es hat sich eine Kleinigkeit geändert. Ursprünglich war geplant, dass ihr online schon das Kombi-Ticket, also quasi den Film vorher und das Event in einem zusammen kaufen könnt. Das hat leider nicht geklappt. Ihr werdet den Film ähm, auch für 8 Euro auf der Website finden. Aber wenn ihr online euer 42-Podcast-Live-Ticket sichert, könnt ihr ähm, dann einfach zur Kasse gehen, wenn der Film läuft. Ne? Also 18 Uhr startet der Film ähm, am 5.7. Ähm, im Metropolis. Und um 20.15 Uhr kommen wir dann dazu. Und äh, wenn ihr früh genug da seid, ne, denkt dran, die Tickets sind immer noch ausverkauft. Bekommt ihr aber diesen Rabatt, also quasi statt 8 Euro 6 Euro für den Film, an der Abendkasse. Nur, dass ihr das wisst und euch nicht wundert. So, ich bin schon wieder weg. Geht sofort weiter. Haut da rein, ne? Viel Spaß noch. Marcel, übernehme bitte. Genau, dafür ist es aber auch geplant, dass der Podcast länger geht als die normalen Versionen. Ihr werdet den Podcast aber natürlich auch hier wieder an dieser Stelle dann hören. Also wir nehmen das, was vor Ort passiert, auf und ihr haltet die Folge ganz normal hier. Äh, als Special-Folge ähm, dann hochgeladen in verlängerter Version. Genau. Außer Timon meckert während des Events, <lacht> dass wir eine Stunde schon umhaben und aufhören müssen. Ich muss dringend. jetzt los. Ich muss jetzt los, mein Hund muss noch Gassi.
1: <lacht> ja, äh,
0: und ich wollte sagen an der Stelle äh,
1: schöne Grüße leider, leider äh, an die Filmpassage in Mülheim die uns damals ja. ein zu Hause war und jetzt leider zumachen musste wegen Corona. Ja, leider. Ähm, aber ich glaube, wir haben einen würdigen
0: Nachfolger gefunden. Absolut. Ich hoffe, allen Mitarbeitern von damals geht's auch gut. Wir haben ja leider nicht mehr viel von allen gehört. Das war ja so, ist ja so im Sande leider verlaufen, als der Laden zugemacht hat. Ähm, ist so ein bisschen unser Herz gebrochen weil das schon eine sehr lange Kooperation ja auch mit mir ähm, vor dem Podcast war. Und äh, deswegen aber, wir freuen uns, dass wir jetzt ein neues Zuhause gefunden haben. Äh, alle sind da irgendwie mit, mit Herz und Seele gerade dabei und haben alle richtig Bock auf die Geschichte und Bock auf euch, dass ihr dabei seid. Deswegen freuen wir uns. Und äh, sichert euch eure Tickets, limitiert natürlich, ja, erstmal nur ein Event geplant. Deswegen, wenn ihr dabei sein wollt, äh, gönnt euch. Ja, und
1: der Saal hat auch
0: nicht unendlich viele Plätze. Wir haben jetzt nicht da die genau.
1: 600 platz
0: äh, imax <lacht> leinwand ja. Nächste Mal dann äh, irgendwann IMAX in, in London oder so, wo ja. du warst. mit 4.000 äh, Plätze, Orgelspieler. Mit Orgel, genau, mit Orgel <lacht> mit dabei, alles drum und dran. Kannst aber, du nicht
1: irgendwie, hast du nicht irgendwie so ein kleines Keyboard oder sowas mitbringen kannst, vorher ein bisschen Orgel spielen kannst?
0: Ja, warte, hier, kann ich... Kann ich sofort machen. Ist wie London. Ich fühle mich wie in London. Ja, ne? Toll. London Bridge is falling down. London Bridge is falling down. Falling down. Falling down. Ja, reicht dann auch jetzt, ne? Entschuldigung. Ja, bringe ich dann mit äh, zum Kino-Event. Super, ich freue mich. Ja. ja. Ah, das wird toll. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Aber Timon, bevor wir uns jetzt hier zu sehr freuen auf, was in der Zukunft liegt, was hast du <lacht> denn in der Vergangenheit gemacht? Äh, ich habe Filme geguckt. Hm. <lacht> ja, äh, ich habe zwei
1: Filme geguckt, über die ich äh, heute mit dir reden möchte. Äh, oh. Du darfst jetzt wählen.
0: Äh, Aha. Ich habe einen und einen anderen. <lacht> okay, zerbricht mir einer von den
1: beiden das Herz. Ich habe letztens, äh, nee, in der vorletzten Folge glaube ich gesagt, ich gucke einen, der wird
0: dich glaube ich freuen, dass wir darüber reden. Aber witz mich nicht jetzt im Endeffekt. Ne, also aus? ich weiß.
1: Also ich glaube, du magst <lacht> ihn sehr gerne. Wir haben darüber auch schon im im, Film, äh,
0: im Podcast mal drüber geredet. Ja, dann hau raus jetzt. Was hast du geguckt? Äh,
1: ich habe mir Hucke angeguckt.
0: Ah, hast du ihn nachgeholt jetzt, nachdem ich drüber gesprochen habe. Ja, ja genau,
1: ich, wie gesagt, ich bin gerade in der Phase, ich muss die Filme nachholen, die ich noch nicht ja, geguckt ja, ja, ja. habe, damit ich hier einen Haken hintersetzen kann. Und irgendwie wurde relativ oft über den Film geredet. Du hast ihn ein paar Mal erwähnt in den Kommentaren, bei Instagram wurde er erwähnt. Ähm, und irgendwie auch immer sehr wohlwollend. Und ich bin sowieso nicht so äh, in der Welt der wohlwollend. Ach so. Äh, in der Welt der äh, Robin-Williams-Filme bewandert. Ja. Der, also der hat ja eine sehr ähm, Bunte. Bekannt, ja, bunt und bekannte Biografie oder Filmografie. Ja. Und äh, das war irgendwie alles nicht so ganz meine Zeit. Also in dem Alter, wo man dann so anfängt, Filme zu gucken, waren das halt einfach nicht so meine Filme. Und danach habe ich die halt nie nachgeholt. Und jetzt habe ich gesagt: Komm, setz dich hin, guck guck. Ähm <lacht> Kuckuck. Kuckuck.
0: <lacht> oh, das, das ist nicht schlecht. Das wäre doch gute, guter Name für die Folge gewesen, wo ich über Peter Pan geredet habe. Ey, Kuck, ich meine, wir können die Folge auch heute noch Kuckuck nennen. <lacht> oh, schön. Das ist so so einfach, aber so schön. Ja, schön, funktioniert nicht. aber auch nur im Audio gelesen. Klappt ja gar nicht. Nee, nee, nee,
1: das stimmt schon. Ja. Ähm, für die Leute, die den auch gucken wollen, den gibt es gerade bei Netflix im Abo. Ähm. Und ich hatte jetzt gar nicht so viel erwartet. Der ist bei einem mit 6,8 bewertet. Äh, aber ich fand den richtig, richtig cool. Der ja! <lacht> Und ich <lacht> hatte aber so ein bisschen Schiss. Wenn er mir nicht gefällt, äh, dann bist du irgendwie auch vielleicht ein bisschen traurig oder so. <lacht>
0: <lacht> ja! ja das, muss, das muss jetzt kein Richtwert sein. Also wenn ich mal enttäuscht bin, dann bin ich mal enttäuscht. Da brauchst du jetzt nicht für die Filme dann gut finden, damit ich nicht enttäuscht bin. So, ne? Nee, das mache ich dann auch nicht. Aber es tut mir dann trotzdem leid.
1: Ähm, aber ja. mir hat er sehr viel Freude gemacht. Also ähm, ich fand den wirklich sehr, 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 sehr liebevoll gestaltet. Absolut, ähm, also ja. die Sets und das Schauspiel und die Musik und so. Fand, das wirkte so richtig traumhaft, weißt du? Genau. Ähm, und da ist mir dann auch noch aufgefallen, der ist ja von Steven Spielberg. Und ja. der hat das ja auch oft in seinen Filmen so als Motiv, dieses, ja, als würdest du so ein bisschen durch so Kinderaugen gucken. Ne? Also, genau. wie, dass sich Kinder gewünscht hätten, ihre Geschichten, die sie sich immer so vorstellen, so zu sehen. Also, das hat ja bei IT e ähm, oder bei. <lacht> <lacht> Goonies. bei den Goonies. Ja. Oder auch äh, Ready Player One ist ja auch so ein bisschen so eine, so eine moderne Kindheitsfantasie, weißt du, diese Welt, ja. wo man dann so abtauchen kann und so. Ähm, und ja, also ich fand ihn richtig, richtig cool. Ich mochte äh, Robin Williams sehr gerne. Ich mochte Dustin Hoffman sehr, sehr gerne. Ähm, ich habe okay. nicht ganz verstanden, warum er nur Hook heißt, weil ja das eigentlich dieses Gegenspiel ist zwischen Peter Pan und Hook. Ähm, also es geht darum, Peter Pan in Form von Robin Williams, ist erwachsen geworden, ist aus äh, Nimmerland raus und hat vergessen, dass er Peter Pan war und ist jetzt ähm, Peter der der Anwalt geworden. Zwei Kinder, Frau. Und ähm, dann kommt Hook und entführt seine Kinder nach Nimmerland. Und dann muss er zurück, die die Magie wiederfinden und die dann retten. Ähm, und ich, ich fand alles sehr, sehr drollig an diesem Film. Ich fand ihn richtig süß, ich fand ihn richtig schön. richtig schöner Kinderfamilienfilm. Äh, hat mir sehr, sehr viel Freude <lacht> gemacht. Und er, also es klappt auch sehr gut, dass man in dem Fall, was mir sonst oft fehlt, so eine emotionale Bindung zu den Charakteren aufbaut. Ähm, ja. Weil er natürlich am Anfang so ein bisschen kalt ist und eine sehr gute Charakterentwicklung hinlegt, weil ähm, du mit den Kindern, die entführt wurden, natürlich eine sehr gute emotionale Bindung aufbauen kannst. Ne, weil er er glaubt nicht daran, dass er Peter Pan ist. Er möchte eigentlich damit auch gar nichts zu tun haben, auch nicht mit dem Captain und so, aber er, der hat halt seine Kinder. Und dann merkt er langsam, ja, okay, irgendwie muss ich halt was machen. Und dann findet er so ja, seine Kindheit zurück. Und das finde ich äh, sehr, sehr schön gemacht.
0: Ich finde das auch interessant, äh, eine viel bessere Story als die ursprüngliche Peter Pan-Story, wenn ich ganz ehrlich bin. Muss ich, muss ich mal ganz ehrlich ja, ich droppen. Ich meine,
1: die, die funktioniert ja nur, weil es die ursprüngliche ja, gibt. Weil man darauf das, halt das aufbauen ja, kann. Ja. Ne? Aber also, wenn man das so als Fortsetzung sieht, wirklich sehr, sehr geil gemacht. Und ich finde auch schön also, die Sets, das Schiff und äh, der Wald und sowas, das ist so detailliert gestaltet, ohne CGI. Und ich, da saßen Bühnenbildner richtig, richtig lange dran, ja. ähm, was die da in Kostümen zusammengezimmert haben. Und das vermisse ich so ein bisschen, weil das lässt den Film so richtig, richtig zauberhaft
0: und wertig auch wirken. Und ja, äh, ja fand ich sehr, sehr cool. Das ist ja das, was ich auch hier eigentlich regelmäßig predige: ne? weniger CGI, mehr handgemacht. Auch wenn es ein bisschen. Manchmal sieht es natürlich nicht so hardcore echt aus, aber ganz ehrlich, ich habe lieber ein leicht unrealistisch aussehendes Filmmonster ja, ich mein als der pure Realismus in CGI. Ich so. meine,
1: der Film geht darum, dass ein Pirat von einem fliegenden Jungen die Kinder entführt. <lacht> da ist es jetzt mit, der, mit dem Realismus sowieso ein bisschen weit her. Und äh, dann ist das auch voll okay, dass das jetzt nicht,
0: ähm, oder dass das alles so ein bisschen ähm,
1: besonders aussieht.
0: Ja, aber ich meine, also man muss sich halt auch immer auch auf ein Märchen einlassen können. Es man ist halt ein Märchen. Es ist, auch, es ist auch ne? alles ein bisschen drüber einfach so von genau. der Gestaltung. Und das, das passt halt sehr gut in diese Welt. Genau, genau. Und deswegen, ich hatte den Film zum ersten Mal als Kind gesehen, dann verlierst du dich da auch einfach drin, ne? Weil es ist genau genau wie du sagtest, man sieht diese Welt durch Kinderaugen und es ist alles so so bunt und so Also, man möchte einfach auch als Kind irgendwie da, dabei sein und dieses Abenteuer miterleben. Und das macht die Filme von damals einfach aus. Und das ist einfach das, was äh, die neuen Filme nicht geschafft haben bei mir. Wenn man das noch mal mit Peter Pan und Wendy vergleicht, der Film war reine <lacht> kommerzielle Scheiße. Da war keinerlei in irgendeiner Weise mal Liebe drin. Da war eine gute Diversität drin, okay, aber das war es auch. Aber du merkst und, auch, dass äh, äh,
1: Robin Williams und Steven Spielberg, das mit sehr, sehr viel Liebe halt gemacht haben. Die sind da halt ja, rangegangen, weil ja. die da Bock drauf hatten. Glaube ja. ich zumindest, weil das fühlt sich auf jeden Fall so an. Ähm, und wenn man da halt viel Liebe reinsteckt, dann merken die Zuschauer das am Ende auch. Und wenn du es halt nur machst ja. aus Kalkül, damit du hier wieder Content für deine Plattform hast, dann merkt man das
0: halt auch. Absolut. Deswegen immer besser, wenn du für deine Sache brennst und ähm, immer ein bisschen mehr machst, als du eigentlich muss, Und das merkt dann ja, ja. auch der Zuschauer am Ende. Und wie gesagt,
1: Aber das freut mich, dass ja. äh, Dustin Hoffen hat mir Also wie gesagt, ich hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte sonst nicht viel mit ihm gesehen. Ich kannte ihn vor allen Dingen aus ähm, Rain Man. Da spielt er eine ganz andere Rolle. Aber das war ein sehr, sehr cooler
0: Hook, fand ich. Ja, ja. aber ist gut, dass der Film nicht gehuckt hat. Ja. <lacht> <Too> <lacht> schön. freut mich. Too das freut mich. Da kannst du so viele schöne Wortwitze mitmachen. Aber Leute, da, wenn, wenn ihr eins jetzt mitnehmen könnt aus dieser Besprechung ist, Kuckuck. <lacht> großartig. Ich, ich finde es großartig. Ja. Also ja, was hast du denn noch gesehen? Äh,
1: und dann habe ich noch einen zweiten Film gesehen. Weil ich dachte, hier, Klassiker nachholen. Steven Spielberg. Ich habe hab ihn noch nie gesehen. Der weiße Hai. Zack, rein da. Hab oh, ich, ja. Habe ich mir auch angeguckt. Ähm, ich muss mal gucken, ich glaube, bevor ich jetzt Bullshit laber. aber den könnt ihr auch aktuell im Abo gucken. Ähm, zack, zack, zack. Ach, scheiße, jetzt habe ich in der falschen App geguckt.
0: Äh, Moment. <lacht> das ist Vorbereitung. Ich kann euch schon mal erklären, worum es dem weißen Hai geht. Es geht um einen weißen Hai. Das ist sehr gut, ja. Der weiße ja. Wal, nein. Der, Wei der, der weiße Weiß, Wal? Der weiße Hai, da. Äh,
1: nee, Hä, haben sie, den haben sie rausgenommen, glaube ich, aus dem Abo. Oder ich habe mir den ausgeliehen. Okay, na gut. <lacht> Keine äh, Ahnung, ah, ich ja, habt den hier auf Blu-ray stehen. Es geht um ein, äh, eine Kleinstadt am Strand. Und äh, da sind große Vorbereitungen. 4. Juli steht an, äh, großer Nationalfeiertag. Ähm, aber dann verschwinden Menschen und damit gesagt, ah, war das vielleicht ein Haiangriff? Und der Bürgermeister sagt, ach, nein, nein. Und dann verschwinden aber mehr Leute und der Hai wird gesehen und dann merken die Leute, <lacht> fuck, haben mein Problem. Ähm, und dann geht's auf Haijagd. Ähm, ja, ich hatte den vorher nie gesehen, ich wusste aber natürlich, worum es geht. Ich glaube, glaub, das kann man so
0: Verstehe ich gar nicht, dass ja. du das von alleine herausgefunden hast, bevor du den Film gesehen hast.
1: <lacht> ja, zum, zumal man ja auch sehr viel popkulturelle Referenzen halt mitbekommen weil das ja das war ja so der erste Blockbuster ähm, stand sogar in den Fun Facts das ist der erste richtige Blockbuster ja. da war ja, genau. ja. wo die Leute halt so anstanden über Blöcke hinweg vor dem Kino ähm, auch mega dumm, dass sie den damals im Winter veröffentlichen wollten. Gut, dass er dann verspätet <lacht> im Sommer kam. Weil, also, das macht ja gar keinen Sinn, den im Winter zu bringen, einfach. Ja,
0: absolut. Also, es gibt ja auch einfach Sommerfeelings zwischendurch. zwischendurch. Ne? Ist ja auch viel am Strand und, ja, und ja. am Meer. Und, ja, ja.
1: Der hat übrigens nicht diese Metaphorik von, oder dieses Thema von Steve, Steven, Steven Spielberg, dieses durch Kinderaugen, weil da eigentlich nicht viel Kinder vorkommen. Und ich. Ja. ja also, klar, so, oh, ein großes Seeungeheuer, aber ist schon eine sehr erwachsene Geschichte. Um, man muss aber sagen, immer noch sehr aktuell, dieses Ah, es ist eine große Gefahr, die uns umbringen kann. Nein, nein! Das würde dem Geschäft schaden, wenn wir das, äh, wenn wir da jetzt Maßnahmen einleiten. Da wird <lacht> bestimmt nichts passieren. Oh, es ist etwas was passiert. Mist. Um, ja, danke, Bürgermeister. Vielen Dank, dass die einfach ignoriert <lacht> wurden, die Warnung. Um, ja, der ist von 75. Ich muss sagen, also ich fand ihn in gewisser Form cool, weil er auch so ein. Nost Nostalgiefaktor mitbringt, ohne dass ich den schon mal gesehen hatte. Ähm, und der war für die damalige Zeit ja auch sehr revolutionär. Auch dieses riesen, ähm, äh, wie nennt man das, Konstrukt, das heißt, Das wird ja nachgebaut und so. Ja. Und der kommt ja erst relativ spät vor, weil es ja sehr teuer war und so. Ähm, ich muss aber sagen, man kennt ja jetzt schon viele Filme und da wirkt es halt noch so. Man merkt, dass er ein bisschen älter ist, der Film. Weißt du? Und ich hatte ja mhm. zum Beispiel auch Sharktopus geguckt. Und ja, Oh Gott, bitte kein Vergleich. Jetzt. Aber es ist, es, ist ja, es ist ja sehr ähnlich. Es ist ja von der Erzählweise, von der Geschichte sehr ähnlich. So, oh, da ist ein großes bedrohliches Tier. Nee, nee, bestimmt nicht. Ah, da ist das Tier, es tötet Menschen. Oh nein, wir müssen was dagegen machen. Die Story ist ja aber da kann der Weiße nix ja nichts. Genau, für, ne? das genau. Das, das, <lacht> aber das hatte ich halt so ein bisschen immer im Hinterkopf, weißt du. Ja. Ähm, und ich muss sagen, Sharktooth war mega trashig. Also, wirklich, ich fand sie ja auch scheiße. Ähm, beim weißen Hai hatte mir aber manchmal so ein bisschen die Professionalität noch gefehlt. Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass er noch zu wenig Budget dafür hatte. Ähm, aber der wirkte manchmal in Ansätzen so ein bisschen auch wie so ein Indie-Film. Und äh, da hätte ich mir noch so ein bisschen mehr ja, Hochwertigkeit oder so ähm, gewünscht. Ja. Oder ein bisschen besseres Schauspiel vielleicht auch an manchen Figuren. Ähm, ich fand den Hai aber sehr, sehr cool. Also, ähm, Props an den. Der sah erstaunlich realistisch dafür aus. Ja, ich gucke gerade, er hatte sieben ich, 7 Millionen Budget, das ist, glaube ich, echt nicht viel gewesen für
0: 75. Ja, wobei, also 7 Millionen ist für 75 eigentlich doch schon eigentlich gut bezahlt, ne? das ist ja jetzt heutzutage natürlich nicht mehr, aber ich glaube, zur damaligen Zeit war das nicht wenig Geld. Denkst du? Ja, also, was man halt einfach sagen muss, ist, ähm, ich finde, an manchen Stellen hast du schon recht, an manchen Stellen ist er ja nicht so geil gealtert, aber wenn man so sich mit der Geschichte des Films beschäftigt ja, ja. und was der ausgelöst hat. Der hat ja nicht nur Ahne Massenhysterie ausgelöst, was Haie angeht, was jetzt nicht so der positive. Ja, also das Aspekt war wirklich war. das
1: Schlechteste, was im Tier passieren konnte.
0: Genau, ähm, aber er hat halt auch viel für die ähm, ja, für die für Hollywood getan, für Filme, allgemein für Filmemacher und natürlich auch für Steven Spielberg, der ja mit dem Film eigentlich so, wenn man mal so durch seine Regie-Filmografie ähm, geht, der hat vorher sehr viel Fernsehen gemacht. Und das war so, glaube ich, der Knackpunkt. Danach kam die unheimliche Begegnung der dritten Art, Jäger des verlorenen schatzes E.T. Ähm, äh, und so weiter. Ne? Also dann, dann ging seine Karriere eigentlich steil bergauf. Und ähm, ja, also auch viele Kniffe, also auch viele kameratechnische Kniffe. Ich, ich mag diese Szene immer noch total, wo sie diesen Vertigo-Effekt äh, mit eingebaut haben. Ne? Also die Kamera fährt nach vorne und das Objektiv dreht zurück. Und dann ist da dieser Typ, der, ich glaube, der nimmt eine Brille ab und sieht den Hai dann zum ersten Mal oder so. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob du die Szene weißt. oh Weiß ich gerade gar nicht, ich meine, was du meinst. Ähm, ja, es ist eine sehr ikonische Szene, die eigentlich äh, oft zu sehen ist, wenn es um den Film geht. Ähm, also auch damit Kamera viel gemacht und allen voran, eine Bedrohung oder eine Stimmung aufbauen, ohne dass ähm, man den High überhaupt sieht. Das also, da wollte ich noch drauf eingehen,
1: genau. Also der genau. Soundtrack,
0: ähm, ich glaube, der hat ja auch, wenn ich das gerade richtig sehe, der hat ja auch zu Recht den Oscar gewonnen, John Williams. Genau. Äh, mit hat das nicht hier auch der Kerl gemacht. Wie heißt er nochmal, James? Äh, John Williams. John Williams. Ja, John Williams. Ja. Genau. Genau.
1: Äh, also sehr ikonisches Theme auch einfach kreiert dabei. Genau. Äh, ja. Ich muss sagen, ich kannte, also das Lied kennt man ja. Es war so ein bisschen Spoiler, weil das ja immer kommt, wenn der Hai kommt. Aber es gibt auch Szenen, wo die Leute sagen, der Hai, der Hai. Und dann wartest du und das Theme kommt nicht. Und dann weißt du, okay, es ist, es ist gar nicht der Hai. Und dann merken die Charaktere, ah, oh, es ist ja gar nicht der Hai. Die Musik ist ja gar
0: nicht da zu hören. Ja, ja genau. Kann Hä, ja gar nicht Leute, da rein sein. Macht doch mal ich keine Panik euch. Hier. Das <lacht> Team läuft doch gar nicht. Ich bin doch, sorry, wenn ich immer wieder die, die, die Kreuzverweise zu Spongebob machen muss, aber kennst du die Folge mit der riesen wo, wo dann dieses Orchester plötzlich anfängt und die Muschel nur kommt, wenn das Orchester spielt? <lacht> Nee, Wo die egal. auf dem Boot sind? Nee, nee, nee. Oh ja, nicht. egal. Ja, ist so also querverweis, ist dann Mr. Krabs dreht durch, weil er seinen ersten Dollar irgendwie an, an so eine Riesenmuschel im Meer <lacht> verloren hat. Und dann jagen die die. Und dann geht so eine, so eine Tür auf, das ist ein Riesenorchester und spielt diese Musik und dann kommt die Muschel. Oh, Habe hab ich egal. bestimmt
1: irgendwann mal gesehen. <lacht> ja. Ähm, ja, aber es hat so viele Elemente drin. Also dieses, ähm, dass hin und wieder Leute auch einfach bluten, ähm, um diese Referenz zu, den, zu der Haijagd äh, zu, zu biegen. Oder ja, wie dieser ähm, alte Seemann sehr besessen davon ist, diesen Hai zu töten, weil er schon ähm, sehr, sehr düstere Erfahrungen mit Haien gemacht hat, so Moby-Dick-mäßig. Ähm, also schon cool gemacht, aber ist für mich jetzt nicht hundertprozentig geil gealtert. Ähm, ich habe dem eine 7 gegeben.
0: Hm. Ja. ja, ich glaube, das ist verdient. Ich,
1: es gibt bestimmt auch ja. viele, die dem eine 10 geben, weil die sagen, ja, der ist so ikonisch. Ich kann das halt nicht ganz
0: ausblenden, ähm, aber. Das ist, wie gesagt, einfach ein wichtiger Film für die Filmgeschichte. Nicht ein, ein perfekter Film, deswegen war der wahrscheinlich auch noch nicht auf unserer Liste. Ähm, den würde man jetzt nicht als, äh, keine Ahnung, Schablone für äh, den geilsten Film aller Zeiten nehmen. Aber er hat viel ähm, in Gang gesetzt und das, äh, das muss man ihm halt halten Und man kann ihn sich immer noch gut angucken nach, lassen wir ihn nicht lügen, 20, 25, 35, <lacht> fast 40 Jahren. Ähm, was man allerdings über die nachfolgenden Filme dann nicht mehr sagen kann. Aber die,
1: die sind ja auch nicht von ihm gemacht, ne? Ähm, nee, nee, die würde nee. ich jetzt einfach nee. mal
0: ausklammern. Die sind nicht mehr von Spielberg, aber trotzdem wurde das Franchise dann auch ausgeschlachtet. Wurde ja auch als Querverweis dann in Zurück in die Zukunft 2 äh, mit angegeben, wo dann, glaube ich, der weiße Hai 15 lief oder so in dem Kino da 2021 oder wo sind die da hingeflogen? Ähm, ja, auch sehr witzig. Ich
1: gucke gerade noch mal, ähm, weil ich das mal wissen wollte, Dafür sind wir auch hier. Ähm, der nächste Film war ja von Steven Spielberg, hast du gesagt, die unheimliche Begegnung der dritten Art. Äh, genau. Zwei Jahre später. Der hatte ein Budget von 20 Millionen. Also die haben gemerkt, ja, der weiße Hai, war erfolgreich, gib ihm ein bisschen Kohle. Ich glaube, das hätte dem Film auch gut getan. Ähm, aber ich glaube, ja, ich meine, das ist, was hast du gerade gesagt? Pa
0: viele Jahre her. Ähm, ja, ja, knapp 40 Jahre. Ja, nee. Nee, länger. 50, länger als 40, 50. 50. 50. Ja, also 50. rechnen ist heute nicht so mein, mein Ding, das äh, macht aber auch ah, nicht.
1: krass, die Leute, die 50 sind, die waren da eins oder so, als er ins Kino kam. Krass. <lacht> das heißt, du musst jetzt 70 gewesen sein, ungefähr, um den da gesehen zu haben. so wir einfach aufhören zu rechnen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Was ja was Ich habe doch <lacht> keinen Bock nachzurechnen, wenn ich Nein, bin. nein, nein, nein,
0: nein, das stimmt. <lacht> warte, warte, warte. <lacht> <lacht>
1: nein. 48 Jahre ist er alt. Ja, das stimmt okay. doch.
0: Ja. Ja, aber Leute, die jetzt 50 sind, waren dann ja nicht eins. Aber ja, zwei. Ist ist
1: da waren so zwei, als er rauskam. <lacht> <lacht> so, schreibt uns bitte nicht deswegen. Ja, das waren die beiden Filme, die ich gesehen habe. Huck und der weiße Heil. Respekt. Ähm, zweimal wieder was abgehakt von der Liste.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich, ähm, also ich, ich fühle mich schon fast ein bisschen schlecht, weil du bringst in den letzten Folgen so viel guten Shit mit. Ich meine, ich habe die meistens auch alle schon gesehen. Eben. Ähm, deswegen fällt es mir langsam ein bisschen schwer, ähm, gute Sachen zu finden, wenn ich ehrlich bin. Also ja, das Spiel ist so ein gucke.
1: bisschen, äh, wir laufen gerade Marathon und du bist ein paar Kilometer vor mir und jetzt muss ich äh. mal ein bisschen... Ein Zahn zulegen, Aufholen. damit ich aufhole, genau. Ja. Und das Ist aber auch ja, nicht schlimm,
0: weil, weil du bringst die Klassiker dann nochmal ran, äh, wo man nochmal drüber sprechen kann, ist ja auch äh, gar nicht schlecht, finde ich persönlich. Ich schaue ja auch ein aber bisschen, welche Klassiker ich gucken möchte,
1: die vielleicht nicht auf unserer Liste irgendwann kommen, mh. weißt du, also Hook wäre jetzt äh, nicht ruhig ja, glaub... drauf gewesen oder nee. ähm, der Weiße Hai kommt so spät, ich glaube, der <lacht> bis dahin, ach, oh, da... Hast du die Goonies gesehen?
0: Auch nicht, ne. Finde ich persönlich sogar noch besser als die beiden Filme. Ja, dann muss ich das. Ach, guck mal, jetzt hast du mir wieder einen neuen draufgepackt. Ja, los geht's. <lacht> Nächste Woche die Goonies. Okay. Äh, ich, wie gesagt, ich habe ein bisschen Probleme, ähm, mag aber auch an meiner fehlenden Zeit liegen. Und ähm, wie, du, wie du mal sagtest, so, wenn man mal fertig auf der Couch sitzt, dann hat man jetzt nicht Lust, irgendwie sich schwere Kost reinzuziehen. Ähm, aber ich habe tatsächlich eine Sache entdeckt, wo ich sagen muss, das ist halt was Neues, was Aktuelles. Und ähm, da, da, da kann man mal Props für da lassen, weil ich es einfach nicht erwartet habe. Ähm, auf Prime Video findet ihr eine Show, die heißt The World Most Dangerous Show mit ah, Joko Winterscheidt. Ja, hab ich habe auch Und gesehen. Ich habe tatsächlich erwartet, dass es halt so etwas ist wie, weiß ich nicht, Duell um die Welt. ne? Also dass, dass er da irgendwie durch die Gegend fährt, irgendwelche Challenges macht, irgendwie Most Dangerous Show klingt halt einfach nach eine Challenge, die wirklich krass ist. Es soll alles übertreffen. Und so genau startet die Show auch mit dieser Prämisse. Ähm, spielen die? Weil es ist was völlig anderes, mhm. nämlich beschäftigt sich diese Show, also eigentlich ist es keine Show, sondern eine Dokumentationsreihe, äh, wo Joko Winterscheid sich mit den Problemen unserer Welt beschäftigt. Also wirklich mit ähm, wirtschaftlichen Problemen, Klimawandel, ähm, wo, wo geht die Reise hin, also es gibt eine Folge, ähm, da also die erste Folge, die beschäftigt sich rein damit, können Technologien unsere Welt retten? und geht halt diesen Fragen nach. Es sind auch sehr selbstkritisch dabei, ne, weil er selber sagt, okay, ich fliege jetzt tatsächlich nach Amerika, um mit Bill Gates zu sprechen. Das <lacht> hätte ich auch am Telefon machen können, aber es ist fucking Bill Gates und am Ende trage ich die Message raus. Also sind auch sehr selbstkritisch dabei. Und ja, er hat wirklich ein Interview mit Bill Gates gehabt, der ja auch sehr viel für den Umweltschutz Krass. tut. Ähm, aber auch so Themen, wo ich sagen muss, der war hier, wir kommen aus dem Ruhrgebiet und hier, ich wusste das nicht, ist eins der größten von Menschen geschaffenen ähm, Natur, oder ich weiß nicht mehr, wie es war, aber ein ähm, Braunkohle -ab äh, Tagewerk, mhm, ja, ja. Abbautagewerk, wo er dann da steht und sagt, das, das ist, also ist, ich, ich kann es nicht mal in Worte fassen, die, die, man muss einfach die Bilder auf sich wirken lassen, was dieser Braunkohleabbau gemacht hat und was, die, was ich glaube RWE war es, mit Greenwashing versucht hat, das wieder gerade zu biegen, dass sie gesagt haben, wir bauen zwar mit Braunkohle ab, aber guck mal, hier haben wir irgendwie 50 Hektar Wald hingebaut, haben aber gleichermaßen fünfmal größere Flächen irgendwie an einer anderen Stelle wieder aufgerissen. Oder ja, dieser so.
1: Braunkohletagebau, der ist wirklich geisteskrank. Da steht ja auch der ja. der Bagger 288 da, dieses Riesenteil, ähm, was einfach die ganzen Tag da nur Erde abträgt, wo Dörfer ähm, zerstört wurden, Leute umgesiedelt werden mussten und da ja. ist da ist einfach nur so
0: ein Loch Einfach ein riesengroßes Loch. Man kann ja. sich das gar nicht vorstellen, wie unfassbar groß das ist. Und als wäre das nicht schon frech genug, haben die dann direkt eine Aussichtsplattform hingebaut, um sich das anzugucken mit, mit Sitzen und einem Kinderspielplatz. So nach dem Motto, ja, hier Erholungsort. Guckt euch an, wie, gra wie grandios das aussieht. Also, die Serie beschäftigt sich mit extrem aktuellen Themen, sehr kritisch. Hm. Ähm, und wirklich oft ist mir also ich spucke im Hals stecken geblieben, wo ich mir dachte, okay, Alter, what the fuck. Ähm, jede Folge hat ein anderes, anderes Thema. Wie gesagt, eine Folge Greenwashing der Firmen. Ne, die versuchen da irgendwie ihr Image reinzuwaschen, indem sie so tun, als wären sie, sie grün. Ähm, äh, immer auch mit, mit, mit kleinen Passagen, wo Schauspieler im Prinzip interagieren. Ähm, das Ganze kritisch. Äh, also so Uwe Ochsenknecht, der quasi eine Rolle spielt, ähm, als, ich sag mal, als gieriger ähm, Geschäftsmann, der ähm, pro-argumentiert, warum Greenwashing gut ist, aber im Gleichermaßen, das Ganze dann für den Zuschauer noch nahbarer macht, dass du sagst, okay, gerade wenn er das sagt, findest du es einfach scheiße. Also es ist ähm, sehr fantastisch produziert, die Florida hat da wieder wirklich ausgepackt und wirklich beeindruckend und ähm, sogar, und das muss ich sagen, da muss man auch mal seinen Hut ziehen, sogar die Tatsache, dass diese Show für Amazon produziert wurde, wurde nicht ausgelassen. Also ah, selbst okay. Amazon ja. wird hart kritisiert in dieser Show, obwohl sie für Amazon produziert wurde. Ähm, und da finde ich toll, muss, muss man einfach sagen, finde ich toll, dass sie da solche Freiheiten hatten, dann auch wirklich alles kritisch zu betrachten und dass das nicht das auch als Greenwashing irgendwie äh, wegargumentiert wird. Mhm. Also auf jeden Fall von meiner Seite eine große Empfehlung. Wirklich toll produziert. Viele Sachen, die man vielleicht so überhaupt nicht mitkriegt im Alltag, äh, die einfach. Einfach nur, wo du den durchdenkst, wie kann das heutzutage einfach sein? Wie, wie so? Und dann richtet man sich vielleicht mal ein bisschen weniger über Leute, auf die sie auf der Straße kleben und mehr über die Firmen, die <lacht> hektarweise Kohle ähm, aus, dem, aus dem Boden holen und damit Energie schaffen, die teurer ist als verdammte saubere Energie. Also, naja. Aber.
1: Ja, am Ende geht es dann ganz oft auch um Geld einfach, ne? Weil die ja, Leute dann.
0: Eigentlich immer. ja.
1: Äh, ja, cool. Also ich hatte nur gesehen, dass es die Sendung gibt. Ich hatte auch gelesen, worum es geht. Ähm, aber Props an Joko, dass er seine Reichweite dann dafür nutzt. Und sein, sein, seine Zeit und so, ähm, um darauf aufmerksam zu machen. Ähm, ich bin gespannt. Dann werde ich vielleicht noch mal reingucken.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also ist halt jetzt nicht, ähm, wenn er jetzt sowas wie Duell um die Welt äh, erwartet. Duell um die Welt ist natürlich sehr auf den Comedy-Aspekt äh, Comedy natürlich ähm, fokussiert. Ne? Dass du halt Spaß hast beim Zugucken. Ähm, aber da war auch also ich sag mal so diese Bildgewalt von Duell um die Welt mit ein bisschen Humor aber mit viel viel aufdeckenden Kritiken und Themen die jeden von uns betreffen mhm. und die, und über die man wirklich mal diskutieren sollte und nicht über irgendwelche Gesetze die noch nicht mal verabschiedet wurden oder die die Hälfte der Leute im jeden Fall Hals gekriegt haben ja ich haben meine oder, wenn man wenn man also, das
1: alles so weiß was passiert und ja. äh, worauf wir zusteuern oder was tagtäglich einfach gemacht wird dann erscheint das ja auch so lächerlich, wenn Leute dagegen argumentieren. Wenn die sagen, ja, ja, brauchen wir jetzt da wirklich noch Solarpanels auf dem Dach? Oder, ah, hier, da ist einer eine vegane Wurst, haha, was für ein Trottel. Ja. Ähm, dann wirken diese Leute eigentlich sehr traurig, weil sie die Realität einfach entweder nicht wissen oder leugnen Ignorieren. oder nicht verstehen wollen oder was auch immer. Ja, ähm, ja ich, ich hoffe einfach, ich hatte in der Beschreibung gelesen, es geht dann auch immer darum, dass er zeigt, wo die Probleme sind, aber auch so ein bisschen wie an den Lösungen gearbeitet wird. Genau, genau. Äh, ich, ich hoffe, dass das irgendwie funktioniert, dass wir auch in 50 Jahren noch einen lebenswerten Planeten haben. Ähm,
0: ja, mehr können wir nicht es, machen. Also der, der, der trifft, also man muss auch sagen, die Leute, die er dort trifft. Also es ist so fantastisch recherchiert. Die haben da so tolle Interviewpartner, sowohl aus Deutschland als auch weltweit. Ähm, keine Ahnung, zum, als Beispiel noch mal genannt, trifft er eine Firma, die sich, die ein, ähm, ein Konstrukt entwickelt hat, wie sie in eine bestimmte Art von Gestein oder Mineralien CO2 speichern können. Mhm. Das heißt, das, was normalerweise in den Gletschern gespeichert wurde an CO2, was ja jetzt alles freigelegt wird ne, durch den Klimawandel, ähm, dasselbe Prinzip kann, kann man auch auf Gestein anwenden und da ist es sicher verpackt im Prinzip und man kann CO2 aus der Luft filtern. Aber die brauchen. Das ist so du hast halt dann über diesen positiven Aspekt und denkst ja boah, geil, es wurde eine kranke Technologie erfunden, die uns helfen kann. Und dann kommt am Ende wieder, ja, aber wir arbeiten ein ganzes Jahr für, ich glaube, 10 Prozent von dem, was eine Firma im Jahr produziert. <lacht> ja. Und dann denkst du ja auch so, okay, wir sind, we are doomed einfach. Ja, da das, ist Sparen,
1: äh, Einsparen in the first place doch einfacher, als sich irgendwelche ja. pokus maschinen auszudenken, die Richtig. da auch Energie für brauchen, um das irgendwie richtig aufwendig äh, zu verarbeiten.
0: Genau, und ähm, das halt, äh, verstehe ich halt auch nicht, dass so Sachen wie Klimathemen oder sowas immer politisch abgestempelt wird. Es ist kein politisches Thema. Es ist ein Thema, was in der Politik dringend ne, geändert werden muss. Aber es ist unser aller Thema. Es ist Jeder von uns ist gefickt am Ende. Naja. Ob du jetzt 60 am Ende bist oder gerade geboren bist oder wie auch immer, die Welt... Steht wirklich vor einem großen Problem. Und das äh, zeigt die Show sehr gut. Und auch in verschiedenen Facetten. Ähm, und da kann man, glaube ich, unvoreingenommen sich das mal reinziehen und sich selber ein, 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 ein Bild, äh, bilden. Bild bilden. Ja, also es ist bilden. ja es
1: ist ja auch nicht so, dass man sagt, ja, wir steuern darauf zu, sondern wir sind ja drin. Also ja, genau. wenn du dir die Überschwemmungen im A Ahrtal anguckst, äh, wenn du guckst, dass Deutschland jetzt gerade wieder Riesige Waldbrände einfach hat. Also, ja, wo ist auch nicht wo dass ist wir das? halt Mecklenburg-Vorpommern oder wo ist halt gerade? Ja, das kam jetzt immer so aus Australien, aus ja, Deutschland. Äh, dann hast du da in New York gesehen, dass irgendwie ganz New York einfach gelb war wegen, wegen riesigen Waldbränden in Kanada. Äh, dann wirst du bestimmt in ein paar Monaten wieder die, äh, wie heißt das, tornado orkansaison da haben, wo bestimmt ja. auch wieder ein paar Orte platt gemacht werden. Äh, Australien wird bestimmt dieses Jahr nochmal groß brennen. Ähm, die, die, ich weiß nicht, alles trocknet aus, die Leute werden irgendwie flüchten müssen. Ja, ist ein bisschen schwer zu ignorieren. Ähm, mhm. ich, ich hoffe, wir tun alle irgendwie unseren Beitrag dafür und üben Pressure auf die aus, die noch mehr Beitrag leisten können. Äh, und dafür props schon mal an Joko, dass er sich dem, dem widmet. Und ich muss dabei immer daran denken, dass äh, Leonardo DiCaprio in seiner einzigen Oscar-Rede äh, das zum Thema gemacht hat, den Klimawandel. Ja, also das fand ich auch sehr, sehr stark.
0: Ja, auf jeden Fall und ähm, ja, ich, 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 ist halt einfach ein Statement von Yoko jetzt, muss man, muss oder nicht nur von Yoko, aber von dem ganzen Team, was dahinter steht. Ähm ich finde das
1: aber generell geil bei Yoko und Klaas, dass das ja zwei richtige Blödel einfach sind, die ja richtig ja. viel dummes Zeug einfach machen und sich wie kleine Jungs kaputt lachen und dann gleichzeitig immer so zwischendrin so richtig, richtig ernste Themen ja. ansprechen, ne? also du hattest ja ähm, über über äh, Moria und die Flüchtlingssituation
0: äh, da war es, äh, du hattest über den Pflegenotstand was. Ähm, die äh, haben ja ihre Social Media Accounts an, ich glaube, Aktivistinnen aus, aus dem Iran verschenkt, ja. dass die über ihre Reichweite im Prinzip Dinge aufdecken können, die da gerade passieren. Also Ne, also das ist, man kann jetzt von denen halten, was man will, aber ähm, die setzen sich schon für die richtigen Sachen ein und das, das finde ich toll, das ist, das ist leider viel zu selten, ähm, kann man natürlich jetzt nicht von jedem verlangen, aber gerade so eine Show äh, auf die Beine zu stellen, Hut ab, wirklich toll produziert, macht Spaß so zuzugucken, super informativ, super spannend und bildet unsere aktu unseren aktuellen Zeitgeist ab und ich hoffe, dass ich mir diese Show in 20, 30 Jahren nochmal <lacht> einziehe und denke, Gott sei Dank haben wir die Kurve gekriegt, ja, ja. Alter.
1: Aber es gehört ja auch ein bisschen dazu. Also wenn du sagst, Entertainment ist dafür da, dass es den Menschen besser geht, ja. dann hast du natürlich auch ein Interesse daran, dass es den Menschen in allen Bereichen besser geht. Ne? Und das ist genau. ja auch ein großer Teil. Wenn du möchtest, dass Menschen nicht leiden und nicht zu Hause verlieren und nicht äh, flüchten müssen und nicht krank werden und so, dann äh, möchtest du auch, dass Menschen besser geht. Ähm, deshalb so, so, ein, so ein sehr ganzheitlicher Entertainment-Ansatz.
0: Absolut, absolut. Ja, klar. Cool. Sehr cool, Auf dass Prime wir das Video. hier besprochen haben. Vielen Dank. Yes, und vielen Dank auch an, an, an Prime Video, dass ihr mal endlich, also die hatten ja wirklich lange Flaute, finde ich persönlich. Und es kommen jetzt immer mehr Formate, wo ich sage, heftig cool. Das ist das, was ich eigentlich von Netflix erwartet hätte, bei dem Preis, den man da monatlich bezahlt. Tatsächlich haut Amazon gerade die Sachen raus. Und ähm, da bin ich froh drum, dass da auch mal endlich ein bisschen Qualität rüberkommt und die richtigen Leute engagiert werden.
1: Ähm, ja, ich... Ich muss auch sagen, ich hatte jetzt wieder Kritik gesehen an Netflix. Die haben ja in vor allen Dingen Amerika dieses äh, Account Sharing verboten, eingeführt, ja, ja, ne? ja. dass Leute halt zahlen müssen, wenn sie äh, Accounts einfach so sharen. Ich verstehe das ein bisschen. Also ich, ich habe da immer so, ja, also ich, ich verstehe die Leute, die sagen, äh, voll scheiße, jetzt muss ich hier zahlen. Ja. Aber ich verstehe auch Netflix, die sagen so: Bro, ihr seid 14 Leute, ihr guckt über ein Konto. Du kannst ja auch nicht ein Ticket kaufen im Kino und dich damit 14 Leuten übereinander reinsetzen. So, ne? ja. ähm, also, ich verstehe ein bisschen, dass sie da sagen: so ja, irgendwie müssen wir den Bums auch finanzieren. Dann macht aber auch wenigstens coolen Shit. Ähm, und ich stimme dir auch zu, dass äh, Amazon gerade gut auf jeden Fall vorlegt ähm, und immer wieder gute Filme auch im Abo hat. Äh, ich bin jetzt gerade nochmal auf die Seite gegangen, ich sehe zum Beispiel. Uh, hier Spider-Man, A New Universe, oder hier Into the Spider-Verse ist zum Beispiel gerade drin. Uh, Midsommer ist gerade drin, den muss ich auch noch mal gucken. Der Exorzist ist gerade drin, also ein paar Sachen. Und was ich sehr cool finde und was ich hoffe endlich ausgebaut wird, uh, die Heimkino-Premiere. Ich weiß nicht, es gibt ja eine eigene Kategorie, die Filme werden gelabelt, aber man findet die alle nicht, die da reingehören. Also Filme, die im Kino sind noch oder gerade eben waren, dass man die jetzt Schon natürlich für ein bisschen mehr ausleihen kann. Also zum Beispiel. Ja, wie Super
0: Mario zum Beispiel. Genau, ne? Super
1: Mario ist gerade drin. Oder Dungeons and Dragons oder so. Oder ähm, ich weiß nicht, als, als die anderen Filme da gerade zur Oscar-Saison irgendwie liefen, konnte man das auch machen. Ähm, also immer mal wieder Filme.
0: Und ich, Ja, wobei ich da einfach kein Fan von bin, ne? also, Ich finde das,
1: also Fabelmann zum Beispiel auch, und ich habe es halt nicht hinbekommen, den im Kino zu sehen, oder manchmal, na, hat man keine Zeit oder möchte dann auch irgendwie nicht oder so, aber dann finde ich es cool, wenn man diese Chance hat sich den nochmal auszuleihen und dann von mir aus auch mit mehreren Leuten vor dem Fernseher zu gucken. Also die Fabelmanns kostet gerade irgendwie 4,99 wenn du dir den ausleihst. Finde ich eigentlich eine coole Sache. Dass ja, gut, halt die okay, Filme, dass die Filme das den Leuten zur Verfügung gestellt werden, wenn du es nicht gebacken bekommen hast, sie im Kino zu gucken.
0: Das, das ja, aber ich fand die Preise mal sehr...
1: Ja, ja, das stimmt, aber musst du ja auch ja, nicht. So 18
0: Euro bezahle ich gerne, wenn ich ins Kino gehe. Ich bezahle das auch gerne für eine Blu-ray, wenn ich den Film mag, aber für einen digitalen Film, den ich mir einmal angucken kann... Ja. Deswegen war ich da einfach immer raus. Aber natürlich, also die Option überhaupt zu geben, ähm, auf jeden Fall. Guck
1: mal, aber Super Mario Bros. Äh, gibt es jetzt nur zu kaufen als Heimkino-Premiere für 14 Euro in HD. Wenn du mhm. jetzt eine Familie bist, Vater, Mutter, zwei Kinder, kommst du deutlich teurer raus, als wenn du dir den Film kaufst und popcorn Pause ja. machst. Ne?
0: Das, ja, das stimmt schon. Ja gut, da, da gebe ich dir recht. Ist aber auch nur eine subjektive Meinung. ne? Also von daher. Ähm wenn ihr da Bock drauf habt, dann gönnt euch. Aber äh, um ein bisschen äh, die Zeit zu sparen, würde ich gerne zum nächsten Thema kommen. Ja. Ähm, weil wir haben jetzt noch äh, natürlich, wie immer, den 42er der Woche. Woche, Woche. Woche. Woche
1: Woche. Wir haben euch letzte Woche gefragt, ihr habt natürlich fleißig kommentiert. Ähm, und zwar ähm, hab, haben wir euch gefragt auf Instagram. Vielen Dank für euer ganzes Feedback. Welchen Film yes. würdet ihr am liebsten aus eurem Gedächtnis löschen? Und warum? Und ihr habt tolle Sachen geschrieben.
0: Ihr habt hab wirklich tolle Sachen geschrieben. Aber ganz kurz, bevor wir auf die anderen zu, äh, zu sprechen kommen, ähm, was würdest du denn gerne aus deinem Gedächtnis löschen? Äh, ich habe zwei Filme aus
1: unterschiedlichen Gründen. Ähm, zum einen äh, Die letzten Glühwürmchen, weil der wirklich nur, <lacht> nur Pain in mir ausgelöst hat. Oh. Also, das war ein. Ich habe dem eine 10 gegeben, ne? weil ich fand ihn sehr, 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 sehr gut. Und äh, der hat auch sehr viel in mir ausgelöst. Ich will das aber eigentlich gar nicht. Ich will, ich will auch nicht unbedingt, dass ich den vergesse. Ich will eigentlich, dass es diesen Film gar nicht gibt, dass ich nicht mal noch mal irgendwann in Kontakt damit komme.
0: Ähm, also viel schöner wäre es doch, wenn es die Thematik, um die es geht, nicht gegeben hätte. Ja, ja, Dann ja. hätte es den Film ja. auch nicht gegeben im Umkehrschluss. Vielleicht ist das eher die ja, andere aber also,
1: also der Film hat in mir persönlich halt auch sehr, sehr viel bewegt, einfach emotional. Ja. ja. Ähm, und ja, das war, schon, das war schon echt ein hartes Brett. Aber äh, ja, wenn es geht, den, den Trotz ist guten Filmerlebnis ist vielleicht nicht. Äh, und natürlich Klassentreffen 1.0 von Till Schweiger. Ähm, das, war, das war der mit Abstand beschissenste Film, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe.
0: Den muss ich irgendwann noch mal gucken, Timon. Vielleicht mach das hat, mal, hat
1: mach das mal fürs nächste Mal. Also das war, der war wirklich so unfassbar scheiße. Also wie gesagt, auch technisch war der einfach schlecht. Du hörst manchmal nichts. Warum läuft laut Musik, wenn Leute einfach nur fahren? Warum gibt es 20 Schnitte in 30 Sekunden, wenn Leute nur am Frühstückstisch sich unterhalten.
0: Haben zu so viel Content gehabt, wahrscheinlich. Wir müssen das alles verbraten, was hier abgeht. Ich gucke jetzt. Ja, äh, ah,
1: der hier, der läuft auf Netflix im Abo. Guck dir mal
0: bis nächste Woche. <lacht> das ist ja fast schon ein Bestrafungsfilm hier ohne Spiel <lacht> einfach. Wenn ich einfach, Du darfst ja die Klassiker gucken und ich gucke mir den Schmutz nein, an. Oder nein, nein, nein oder? Du
1: wolltest, wolltest ja was äh, Lockeres, Leichtes, was man abends auf der Couch gucken kann. <lacht> also da brauchst du wirklich keine Gehirnleistung für.
0: Nichts. Okay, ja gut, aber ich glaube, dann verliere ich auch Gehirnzellen wahrscheinlich beim Schauen, das, äh, dann. Aber ja, egal, ich, ich gucke mal, ob ich schaffe bis nächste Woche. Aber ich schreibe mir jetzt mal auf. Ähm, ja, aber das hast du denn auch positive Beispiele für Filme, die du gerne vergessen würdest oder? Äh,
1: was hast du denn eigentlich noch? Ich könnte natürlich die ganzen hier äh, Interstellar und äh, oder Interstellar oder The Dark Knight oder so. Mhm. Ähm, aber ich bin eigentlich froh, dass ich die geguckt habe und ich gucke die immer noch mal gern.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Ich habe ein bisschen problematisch, äh, bin ein bisschen, also ich finde die Frage ein bisschen problematisch, weil ich persönlich würde eigentlich gar nichts aus meinem Gedächtnis löschen, löschen wollen. Ich habe mal so drüber nachgedacht, also meine Lieblingsfilme vielleicht, ne, also Filme, die du halt so sehr liebst, ich meine, die die du sowieso zwischendurch mal nochmal guckst, die nochmal zum ersten Mal erleben, kann ich absolut nachvollziehen. Und ja, okay, bin ich dabei, so Helge-Schneider-Filme, Harry-Potter-Filme, whatever, <lacht> äh, das nochmal mitzukriegen. Die Frage ist halt, würden die zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ich die noch mal gucke, genauso nee. ballern wie beim ersten Mal? Also wenn du Bei jetzt, Harry Potter zum Beispiel? Wenn du jetzt ein gucken kind gucken
1: würdest, glaube ich nicht. Weißt du, was meinst du? Ich glaube, du feierst ihn auch so, weil er dich auch so lange begleitet hat und der Humor äh, <lacht> einfach so in dir aufgenommen
0: wurde. Ja, aber ich mag ich mag das schon. Also, wie auch immer. Ähm, und Dann habe ich überlegt, So, okay, ich habe ich hab ja schon einige Filme, die ich so gar nicht mag. Aber will ich die vergessen? Das ist wie so ein keine Ahnung, irgendwie so, eine, so, ein, so ein, ein schlimmes Erlebnis, was man durchgemacht hat und was einen so geprägt hat, aber auch zum Positiven hin verändert hat. Ich glaube, das ist, das ist bei vielen <lacht> Filmen bei mir der Fall, dass ich einfach durch die Filme, die ich nicht mochte, meinen Geschmack besser definieren konnte, weil wenn du nur gute Filme guckst, ähm, dann, äh, ne, deswegen äh, habe ich, ich, ich fand die Frage eigentlich auch ziemlich cool, aber als ich dann so drüber nachgedacht habe, als es um mich selber ging, so, ja eigentlich... Gar keinen? Du, du hast keinen eigentlich Film? Eigentlich nix. Nee, Ach, krass. Also, wie gesagt, ich habe angefangen aufzuschreiben, weil denke ich mir so, warum sollte ich den vergessen wollen? So, ich, ich mag, dass der in meinem Kopf drin ist. Aber du hast ja auch noch nicht Klassentreffen 1.0 geguckt. Aber ich habe noch nicht Klassentreffen 1.0 geguckt. Vielleicht äh, wieder, kommen wir nächste Woche äh, darauf, dass ich den vielleicht wieder vergessen will. Aber ähm, ihr habt ähm, auch einiges äh, hier wieder mal äh, drunter geschrieben. Äh, wie zum Beispiel Jibby's Beauty Palace. Ich würde gern Final Destination aus meinem Kopf löschen. Habe irgendwie den Teil mal als Elfjähriger gesehen und war deswegen gefühlt vier Jahre traumatisiert. Ist vielleicht auch der Grund, warum ich heute keine Splatterfilme gucken kann. Ist natürlich eine andere Art von Ich möchte gerne was vergessen. Das ist sogar begründet am Ende.
1: Äh, verstehe ich aber dann auch auf jeden Fall. Wenn, ja. wenn das einen so so getroffen hat, dass man sagt, nee, das muss jetzt auch nicht sein. Äh, ja. äh, Song U chang hat geschrieben, ich würde Uncharted, Kung-Fu-Yoga und jeden neuen Jack-Chan-Film vergessen wollen, weil die einfach nur Müll waren. Kung-Fu-Yoga? <lacht> Was?
0: Er ja, klingt ein bisschen wie Bestrafungsfilm bei uns.
1: Ja, ja, Kung-Fu-Yoga hat
0: er geschrieben. Jetzt ja, ist so der nächste, der ist der Nachfolger von ich <lacht> habe ich gehört. <lacht> Kung-Fu-Yoga. Ja. Aber Uncharted, war Uncharted mit Tom Holland? War der so scheiße? Den habe ich noch nicht gesehen, tatsächlich. Ich glaube, der wurde eher so okay eingestuft.
1: Also so, naja. Aber ich glaube auch, äh, wenn man das Spiel
0: sehr geil fand, dann Ja, gut. Wie, oder eher ja, wie Nils, Nilsk. Nilsk. Ja, ganz kurz, Kung Fu Yoga
1: äh, ist übrigens auch mit Jackie Chan.
0: Ach, oh. Ja, okay, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Außer, wobei er will es vergessen <lacht> Nein, <lacht> auch nicht. Wir lassen, lassen aber mal. hier Nils schreibt, die Legende von Arg und der Grund sollte ja wohl klar sein. Ich denke auch. Also tut euch einen Gefallen und guckt auf keinen Fall die Legende von Arng. Nee. Ähm, das äh, ist wirklich ein nicht nur ein Schlag ins Gesicht für jeden äh, Avatar-Fan, wozu ich mich jetzt persönlich noch nicht mal zuzähle, aber selbst für mich war der Film eine Katastrophe. Das war wirklich schlimm. Oh, guck mal, Schlimme hier, Erfahrung. Äh, Don. Corleone
1: hat geschrieben, ich würde Aragorn löschen, sodass ich nur noch die Bücher im Kopf habe und meine Vorstellungen beim Lesen oder Hören des Buches nicht vom Film versucht werden. Verstehe ich.
0: <lacht> ja, ja das, ich habe den Aragorn-Film als Kind gesehen, ich fand ihn nicht so schlecht, aber ich habe das Buch auch nie gelesen, deswegen kann ich da absolut nichts sagen. Ich hatte sagen. auch keine
1: Connection zu beiden Sachen, aber äh, ich habe auch Kollegen, die sagen, also die Bücher waren
0: eine 10 vor 10 und der Film war einfach nur scheiße. <lacht> ähm, Stoffäffchen schreibt, Hostel, wegen der Szene mit dem Bohrer und dem Auge. Das war das einzigste, einzige übrigens, Entschuldigung, ich, ich, ich habe den Drang, das zu verbessern, was ich von dem Film noch weiß, aber äh, sie hat mich verstört. Und nein, ich war noch nie in einem Hostel und werde auch nie in einem <lacht> übernachten. So, G Gute Wahl. Statement. Der Film hat das für Hostels getan, was der weiße Hai für weiße Haie getan hat. Das äh, nichts Positives das auf stimmt. jeden Fall. Und der Film an sich ist übrigens auch extrem scheiße, finde ich persönlich. Ist ja nicht dass, von Uwe Boll? Der nee, Hostel ist nicht von Uwe Boll. Wie heißt er denn von Uwe Boll? Hat er nicht so einen ähnlichen? Ja, mit Sicherheit hat er, Aber frag mich jetzt nicht, was der schon... Postel, also Postel hat der. Ach, Postel meinst du? Ja, 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 gut. Aber das ist auch wieder Videospielverfilmung, ne? Ach, auf ja. seine Art und ja, Weise. <lacht>
1: äh, da kann ich noch einschieben als letztes hier. Äh, T -T Tenseki ähm, hat geschrieben, der Film, der mir da als erstes in den Sinn kommt, ist Project X. Irgendwie so Partyfilm, wo sie dann... Von so einem Junkie, den Gartenzwerg-Clown, wo der seine Drogen drin versteckt hat. Und am Ende kommt er in einen feuerfesten Anzug und brennt mit einem Flammenwerfer die ganze Nachbarschaft ab. Um den Gartenzwerg wieder zu bekommen. Wild und für mich irgendwie so verstörend, dass, dass ich ihn am liebsten nie
0: gesehen hätte. Ich muss sagen, ich fand verstört? den damals cool. <lacht> ja, ich,
1: Boah, war genau ich fand in den dem so
0: scheiße damals. Ne? Das, war, das hat alles für mich, also das war in der Zeit, wo ich so eine, ich sag mal, meine, meine leichte Rebellenphase in, äh, als Jugendlicher losging, ne? wo ich so, äh, ja, Full Metal, ne? also alles andere ist scheiße, ist ja Gott sei Dank mittlerweile auch abgeflattert, aber dieser Film hat alles für mich verkörpert, was ich <lacht> zu dieser Zeit gehasst habe. Oh. Diese ganzen Besäufnisse von irgendwelchen Idioten zu irgendwelcher beschissener Musik ähm, und ja, weiß ich auch nicht. Also der Film, den fand ich, aber verstörend fand ich den jetzt nicht, aber gut, das äh, subjektive ähm, im, 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 Empfinden? Im, äh, äh, Dings. Empfinden? Empfinden, subjektives Empfinden, dankeschön. Äh, Gerloff Alex schreibt, Star Wars Episode 8 und 9, die waren so scheiße, dass sie auf meiner persönlichen Kackliste einen 0,99 und 0,98 <lacht> äh, Batman wie Superman erreichen. Ich finde schön, dass das der Maßstab ist. <lacht> ja, Batman <lacht> wie Superman ist der Maßstab. Also Episode 8, muss ich sagen, nachträglich gefällt mir der eigentlich doch visuell sehr, sehr gut. Aber ähm, brauchen wir nicht drüber reden, dass die, ja, die letzte Star Wars Trilogie ziemlich... Ins ja. Miese gelaufen. Also, ich war alle. kein Star
1: Wars Fan und ich fand die schon scheiße. Also, das tut mir dann leid. Für aber alle. hast du gesehen alle, die, die Neuen auch? Nee, nur zwei, glaube ich. Und dann habe ich gedacht, ach ja, ist auch
0: egal. Hast du den neunten, den letzten gesehen? Naja. Nee. Ja, gut, dann spart ihr das auch.
1: Ähm, aber ich wollte noch sagen zu Project X, du hattest das äh, abgerockt. Ähm, dass das ach so, Entschuldigung, ja. In der Zeit war, wo ich. Oder wo ich auch in dem Alter war, so ja, jetzt Party und
0: äh, trinken und feiern, und ich also ich fand ihn schon cool. Ey, stell dir vor, wir hätten uns gekannt und uns einfach gehasst, weil wir einfach so völlige Gegenparts gewesen wären früher. Ja, ich glaube, so ich glaube, wir waren halt,
1: ja, ich glaube, wir waren wirklich in einer ganz anderen Altersphase äh, oder, ja. oder oder Einstellung einfach, aber das war halt genauso ja. mit 16. Ähm, ja, ja, also <lacht> <lacht> ich fand den cool. Ich weiß nicht, wie gut der gealtert ist. Ich meine, der hat auf einem wie
0: 6,6, ist okay. Ja, von mir hat er eine schöne Eins gekriegt. Das, Nein, äh, das ist aber keine Eins. Nee, es ist für mich ein Hassfilm. Es ist für mich ein Film, den gucke ich heute noch und kriege Gänsehaut, weil weil ich einfach wirklich Das ist aber, wie gesagt, subjektiv. Da kann, Ich kann über manche Filme einfach nicht objektiv berichten. Ist halt leider einfach so. Weil die einfach die, das wurde in meiner Jugend in mir verankert und das geht nicht mehr raus. Das ist leider einfach. Das, äh, tut mir für alle Leute leid, die Project X als Lieblingsfilm haben, aber dann sollte er vielleicht noch mal andere Filme gucken. finde übrigens
1: witzig, habe ich gerade gesehen, der Hauptdarsteller in Project X heißt Thomas Mann. Und ja. er spielt die Rolle Thomas. Und dann gibt es einen Dex Flame, der spielt die Rolle Dex. Also da waren ja, sie richtig. Die richtigen
0: Namen haben sich ausgedacht für die Charaktere. Eine, ja. eine
1: Alexis <lacht> heißt einfach Alexis. Wie geil.
0: Miles Teller heißt auch Miles in dem Film. Ja, Miles Teller ist wirklich das Einzige, was der Film an positiven Aspekten hervorgebracht hat, muss man einfach sagen. Ich fand
1: den das war so ein bisschen so, äh, Superbad-Vibes
0: hatte der für mich. Aber Superbad war witzig, Superbad war kreativ, der hatte eine, eine, eine tolle Witze, tolle äh, irgendwie äh, Darsteller, der war nicht so drüber. Und Project X war so der Versuch, boah, jetzt müssen wir wirklich, wir müssen uns alles äh, übertreffen. Ja, der, der war jetzt auch kein geiler Party. Film,
1: das stimmt. Also oh, natürlich nicht. Oh,
0: naja, ist auch egal, dann äh, wie auch immer, aber gut, Ey, das war Klassiker. der 42er, der, ja, der All-Time-Klassiker Project X, das war der Hook, ähm, sage ich einfach nur zu Project X. Gut, <lacht> ähm. ja, haben wir das auch abgehakt. Achso, nächste Woche yes. gibt's auch einen 42er, da könnt genau. ihr uns gerne Genau, äh, nächste Woche können, wir haben uns wieder bedient an euren Vorschlägen von der letzten Woche tatsächlich, denn dafür haben wir es ja am Ende auch gemacht und ihr habt euch gewünscht, dass wir ähm, folgende äh, folgenden 42er der Woche einsteuern. Und zwar, welche Rolle aus einem bereits existierenden Film würdet ihr gerne spielen? Beziehungsweise, welcher Charakter wärt ihr gerne? Wir können ja da mal so differenzieren, dass man sagt, okay, wollt ihr wirklich als Schauspieler diese Rolle spielen? Oder wollt ihr vielleicht einfach dieser Charakter sein und in dieser Welt leben, in der der Charakter lebt? Da kann man ja beides äh, im Prinzip zu dieser Frage sagen. Ja. Wieder unter unserem aktuellen Post auf Instagram drunter ballern und dann reden wir da nächste Woche drüber.
1: Ja, bitte nur nicht äh, Adolf Hitler aus der Untergang. Alles andere könnt ihr gerne reinschreiben. <lacht>
0: <lacht> okay, <lacht> okay. Aber alle anderen Adolf Hitler sind okay aus <lacht> den anderen Filmen. Nur der Untergang, das geht, das geht nicht. Das ist, äh, funktioniert ja, nicht. vor allen Dingen auch alle anderen Nazi-Rollen in dem Film. Also <lacht> das, das ist in Ordnung. <lacht>
1: bitte nicht. Na gut. Ja, wir haben natürlich auch oh. heute wieder einen besten listenfilm der besten Filme aller Zeiten, die jemals rausgekommen sind. Auf IMDb. Sind. Auf IMDb mit dabei. Wir sind mittlerweile genau. angekommen. Bei. Platz Nummer 81. Um, Good Will Hunting. Der gute Will Hunting. Aus dem Jahr 1997 <lacht> von Gas van Sand.
0: The first place. Good Will Hunting from the year 1997. And the director is Gus von Sand. Guck mal, hier wurde
1: direkt das Wortspiel kaputt gemacht, was es im Englischen gibt, mit diesem blöden deutschen Nachsatz.
0: Weil Good Will hunting, der gute Will Hunting.
1: Ja, oder es heißt ja auch die Jagd nach dem guten Willen. Ja. Yeah. Aber im Deutschen nicht. Im Deutschen wird ja <lacht> gesagt, nein, das heißt der gute Will Hunting.
0: So. Ich, wer ist dafür verantwortlich? Dieser Titel ist so schlimm. Das ist so schlimm. Das ist wirklich mit einer der schlimmsten Filmtitel, die ins Deutsche übersetzt wurden, die wir bisher hatten. Der, der Filmtitel steht sogar im Filmtitel, aber es reicht nicht. <lacht> Ja, es muss derselbe Filmtitel noch mal auf, einfach schlecht auf Deutsch übersetzt daneben stehen. Was soll die Scheiße? Das ist halt so Project X, Projekt X genannt. Ja, aber selbst das hätte sogar noch funktioniert. Das ist ja wirklich, wie du schon sagtest, die Doppeldeutigkeit geht ja völlig flöten, weil irgendeiner gesagt hat, gut Will Hunting, ja der Typ heißt doch Will Hunting und gut heißt gut, also muss er ja der gute Will Hunting sein. Also dann nennen wir den auch so, dann Verstehen die Leute das halt auch, was in dem Film passiert? Aber was passiert denn überhaupt in dem Film, Timon? Gut, dass IMDb uns immer das Ganze
1: zusammenfasst in einem mm -hmm. tollen, knackigen Satz. <lacht> Will Hunting, ein Hausmeister am Massachusetts Institute of Technology, besitzt eine Begabung für Mathematik, benötigt aber die Hilfe eines Psychologen, um sein Leben eine Richtung zu geben.
0: Cool. Ja, das, das geht sogar von der Beschreibung. Geht sogar. Ja. Auch wenn, wenn halt für mich ein bisschen wenig rauskommt, dass er halt eigentlich ein super krasses Genie ist, was aber keine option im leben hat dadurch dass er halt äh, als weise aufgewachsen ist und im ghetto wohnt ähm, das sind halt auch nur so kernpunkte die glaube ich wichtig sind dass er quasi auf die schiefe bahn gerade äh, unterwegs ist aber eigentlich viel mehr aus seinem aus seinem leben machen könnte ich glaube das ist so der kern des ganzen und dann hast du halt robin williams als äh, so ich sag mal professor schrägschicht psychologen der ihn äh, Zusammen mit anderen ähm, vom MIT versucht auf die richtige Bahn dann zu führen und so weiter und so
1: fort. Ja, man merkt, man merkt aber auch, also, äh, Will Hunting wird ja von Matt Damon gespielt, ähm, dass der aus nicht einfachen Verhältnissen kommt und dass es das auch so richtig tief in dem drin sitzt. Also, die, der arbeitet da ja als EW Hausmeister oder Aushilfskraft oder so ähm, genau. und löst dann da mathematische Probleme, die eigentlich für die hohen Mathematikstudenten sind. Und er löst sie halt so locker einfach nebenbei. Und die bieten ihm halt an, ey, du hast voll die Begabung, du kannst was draus machen, aber er hat da auch gar keinen Bock drauf. Also er ja. ist dann nicht so der, oh ja, endlich wird mein Talent erkannt, ich werde, ein Gro ich werde groß rauskommen und endlich komme ich raus, sondern er ist so, nee, ich möchte halt mit meinen Jungs abhängen und ich will in der Bar chillen und mich
0: besaufen und äh, vielleicht prügel ich mich mal irgendwie. Deswegen theoretisch eine, eine ziemlich interessante Prämisse und auch toll besetzt. Ähm, am interessantesten finde ich bei dem Film tatsächlich, dass äh, Matt Damon und Ben Affleck, die also Ben Affleck ist eher ein Nebendarsteller und äh, Matt Damon spielt hier einen Hauptcharakter, ähm, die beiden haben zusammen äh, das Drehbuch geschrieben und die, ähm, der Film ist quasi als Studienaufgabe entstanden von <lacht> Matt Damon. Auf äh, Harvard. Der war auf Harvard ähm, am, äh, am Studieren und hatte da irgendwie so einen Kurs für kreatives Schreiben oder für, für Storytelling oder irgendwie sowas. Und er hat da quasi da angefangen mit dem Drehbuch und hat dann Ben Affleck geholt und die beiden haben das dann vollendet. Jahrelang an dem Ding gefeilt und äh, ja, waren dann am Ende sehr glücklich, als dann äh, ihr Drehbuch dann verfilmt wurde.
1: Und haben zwei Oscars gewonnen, ne?
0: Zwei Film. Oscars, einmal Originaldrehbuch, einmal besser Nebendarsteller für Robin Williams, er absolut verdient. Ähm, jetzt aber mal kurz. Äh, Butter bei, die Fische. Butter bei die Fische. Ja. Findest du, ja. dass dieser Film auf unsere Liste gehört? Nee. <lacht> ich ich habe mich richtig
1: schwer getan mit dem Film. Ich hatte den äh, schon vor einiger Zeit geguckt und da halt nicht drüber geredet, weil ich wusste, der kommt noch auf unserer Liste. Ähm, und ich hatte mich da richtig drauf gefreut. Weil ich dachte, okay, das wird halt so eine Geschichte, da geht's auf, da geht's ab äh, und am Ende gibt es vielleicht sogar ein Happy End. Ne? Aber. Mhm. Es war erstmal nicht die Geschichte, die ich erwartet hatte. Robin Williams kommt relativ spät, also er ist wirklich nur eine Nebenrolle und nicht so der, ja. der Hauptziehvater. Ähm, Will Hunting wird nicht das große Mathematikgenie, womit ich irgendwie gerechnet hatte. Ähm, und ich muss sagen, das Problem, was ich hatte, war, dass ich den Hauptcharakter richtig, richtig unsympathisch fand. Ich fand den richtig kacke. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, <lacht> und das ist ein Problem, wenn du keine emotionale Bindung zu dem hast, wenn du dich selber manipulierst, und ich weiß, schwere Kindheit, das sitzt in ihm, drin, in ihm drin, deshalb ist er bei der Therapie, aber wenn du dich die ganze Zeit selber manipulierst, deine Karriere, deine Beziehung, die Menschen um dich rum, dann hast du es irgendwie auch ein bisschen verdient. So, und ich habe mich <lacht> richtig geärgert die ganze Zeit, du hast doch die Chance, ergreift die doch in dem Moment. Und er hat das irgendwie nicht gemacht und war dann wieder dumm und so. Und er wollte auch nicht gemocht werden und war dann auch irgendwie so herablassend und arrogant und so. Und irgendwie bin ich gar nicht mit dem klargekommen, leider. Und ich fand die anderen Charaktere jetzt auch nicht besonders liebenswürdig. Ich fand das jetzt alles nicht so, dass ich mich da groß identifiziert <lacht> habe oder mir gedacht habe, oh, was ist das für eine coole Truppe oder so. Ähm, also ganz wenig emotionale Bindung. Am ehesten dann noch zu Robin ja. Williams. Der hat das äh, echt sehr, sehr stabil gemacht. Ähm, der ja da in, in seiner Figur den Tod seiner Frau verarbeitet auch. Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Ich, es war sehr wenig,
0: was ich erwartet hatte, auch von, von der Geschichte. Und sehr viel Menschen reden miteinander. Ja, ja, ich, ich habe ein ähnliches Gefühl, also grundlegend mag ich den Film, das kann man schon mal da lassen, ähm, aber aus den Gründen, die du auch gerade fast schon alle genannt hast, sehe ich den Film auch einfach nicht auf unserer Liste, also es ist eine, eine schöne Geschichte, ich mag, ich mag den Aufhänger, dass du halt jemanden hast, der... Ähm, eigentlich nicht viele Perspektiven im Leben hat, aber unfassbar, also wir sprechen jetzt hier nicht nur von jemandem, der so ein bisschen was kann, sondern ähm, der Charakter ist ja wirklich, ein, Genie, der wird als Genie dargestellt. Also schlauer als, als, jemand, als die sich,
1: Professoren. An genau, schlauer Uni als die so.
0: Professoren, jemand, der ähm, quasi der neue Albert Einstein werden könnte, auf gut Deutsch. Und Die Professoren sehen halt das Potenzial in ihm und kämpfen im Prinzip darum, ihn äh, dahingehend zu bewegen, dass er was aus seinem Leben macht. Eigentlich ein schöner Aufhänger, eigentlich ganz gut, also man man kann den Film auch gut weggucken, aber ehrlich gesagt muss ich sagen, ich, ich, er fängt schon damit an, dass ich dem, also Matt Damon ist jetzt noch einer der Besseren, aber der kompletten Truppe nehme ich dieses dieses Ghetto-Dingen nicht ab. Ja, also, er, er sieht ne? nicht
1: aus wie ein Ghetto-Typ, leider. Genau,
0: also das ist halt so, die sehen halt alle aus, als wären sie, das ist jetzt keine, kein, kein, nicht böse gemeint, aber die... Die, die sehen halt auch aus, als hätten sie auf Harvard studiert. Und hätten sich dann einfach nur äh, Kleidung angezogen, die dazu passt. Ähm, dahingehend habe ich das Ganze nicht abgenommen. Ähm, und ich finde, der Film erzählt auch sehr lange immer dasselbe. Ja, das stimmt. Also er wiederholt sich oft. Also da, da kommt halt wenig zum Ende hin wenig überraschendes Neues. Ähm, es, es tendiert dann alles schnell dazu, dass du weißt, okay, es wird ein Happy End geben, ähm, alles wird gut ähm, und ähm, es ist keine Spannung in dem Film. Ne? Es, ist, es muss nicht immer alles ähm, mit Plot Twist oder irgendwas äh, voll sein. Aber es ist, jetzt auch nicht, auch so ein
1: es ist jetzt aber auch nicht so ein Psychogramm, was ich erwartet hätte von so einem menschlichen Charakter, dass ich sage, oh, das ist aber interessant. Ja. Weil du hast ja. ja eigentlich die Voraussetzungen da, diese Verzwickte, geniale, aber irgendwie auch schwierige Persönlichkeit und einen Psychologen auf der anderen Seite, der sich öffnet, selber öffnet, um an ihn heranzukommen. Ja. Und das ist ja. ja eigentlich eine Kombination, die einen emotional auch irgendwie wachrütteln könnte und selber was in einem auslöst. Passiert mit mir aber leider überhaupt nicht. Also ich finde, das funktioniert nicht so
0: gut, wie man das hätte machen können. Absolut. Also der, der Film hätte auch ohne Robin Williams wahrscheinlich fast gar nicht funktioniert. Robin Williams hat, obwohl er nur eine Nebenrolle gespielt hat, sehr viel dazu beigetragen mit seinem Charme. Äh, Gerade weil ähm, er halt dem Hauptcharakter dann auch als erster irgendwie die Stirn geboten hat, ja, ja. mal gegengefeuert hat. Also er spielt halt quasi einen Charakter, von dem man genau solche Dinge halt nicht erwartet. Das ist so die einzige Überraschung in dem Film meiner Meinung nach. Ähm... Nichtsdestotrotz ähm, viele philosophische Ansätze, die ich sehr nett fand, äh, leider aber nicht so krass, dass man sagt, ich denke danach nach dem Film noch drüber nach, ja, ja. was ich, solche Ansätze eigentlich mit sich bringen sollten. Wie gesagt, äh, ich hatte ähm, den ja schon
1: vor ein bisschen was geguckt, also vor, weiß nicht, drei, vier Monaten vielleicht und ich habe schon sehr viel wieder vergessen einfach, weil das auch so ja. ein bisschen belanglos einfach
0: war. Absolut, ich, ich habe den Film vor ein paar Jahren gesehen, ich musste den äh, nochmal gucken jetzt vor dem Podcast weil ich noch nicht mal mehr mir merken konnte, was der Aufhänger von dem Film war. <lacht> also, das ist so ein Ding, den guckst du, den magst du und den vergisst du wieder. Und ähm, wenn man jetzt mal einen anderen Film mit Robin Williams nimmt, der einen ähnlichen philosophischen Ansatz hat und, ich sag mal, auch sich ähnlich anfühlt vom Feeling her des Films, das ist Club der Toten Dichter, den fand ich viel besser. Den fand ich deutlich besser als Good Will Hunting. Ähm, den würde ich vielleicht jetzt auch nicht unbedingt auf unserer Liste hier an der Stelle sehen. Aber ähm, deswegen sage ich halt, also Good Will Hunting die Geschichte ist interessant, ne? dass die beiden Jungen, also wirklich Matt Damon und Ben Affleck, waren halt noch sehr jung, äh, als sie den Film geschrieben haben und auch das war auch, lass mich mal kurz über die Filmografie gucken, aber ich glaube, es war auch einer der We äh, ersten äh, Produktionen, die die beiden halt, also ersten größeren Produktionen, die die beiden mitgemacht haben. Ja, wie gesagt, haben als die waren Garsteller. ja gerade auf dem College, ne? Also. Genau, ja gut. Ähm, wo ist er denn? Ach, hier Besetzung. Ich schaue auch mal ganz kurz, was Matt Damon weil Matt Damon, muss man, ich bin, ich bin kein Fan von Ben Affleck, den, den mag ich gar nicht so gerne. <lacht> Matt Damon hat aber doch schon ziemlich coole Sachen gemacht. Der Masiana und ähm, äh, Downsizing mochte ich eigentlich ganz gerne. Ja, der gerne. war ja auch
1: bei Dings. Hier, äh, äh, er ist doch äh,
0: James Ryan, oder? Genau, ja, den, den habe ich leider nicht gesehen, weil ich so Action. Ding habe ich eigentlich eigentlich so halbwegs raus. Der, aber gut, er nee, hat schon Nee, 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 gemacht. nee.
1: Moment, Moment, Moment. Hä, der
0: Soldat James Ryan hatten wir doch besprochen. Ach, der, ich habe Jack Ryan verstanden. Jo, jo, Soldat James Ryan natürlich, das, äh, da hat er auch mitgespielt. <lacht> ich, ja, sorry. Also den habe ich mir jetzt wegen dieser Action-Sache nee, nee, nicht sagen. Nee, ach, ich habe jetzt doppelt verwechselt. Ich habe verstanden, dass du Jack Ryan gesagt hast, hat aber Action gedacht und habe dann das mit der Born-Identität ver verwechselt, wo er mitspielt. Oder ja, Born, Das war jetzt aber wirklich viermal um die Ecke. Ja, egal, ich habe diese Action-Dinger nicht gesehen, aber Soldat James Ryan natürlich, da spielte er auch. War mit. ja auch auf ähm, unserer Liste, ne? Also, hast genau. <lacht> ja. Aber er hat tatsächlich einige Filme vor Goodwill Hunting gespielt, aber, wenn man mal ehrlich ist, ähm, nichts, was irgendwie von Relevanz war, finde ich. Und direkt nach Goodwill Hunting kam der Soldat James Ryan. Also, das war auch so eine, ein Sprungbrett für mit Damon. Auf, auf jeden, jeden Fall. Fall, ja,
1: ja. Also, äh, ähm, Departed kam danach, ähm, der Masianer kam danach. Worum ging's
0: nochmal in Departed? Kannst du das noch mal kurz erklären? <lacht> Boah, ey.
1: <lacht> <lacht> das ist
0: genau dasselbe wie, wie das hier, das ist so, weiß ich nicht das ist irgendwie so eine Matt Damon Krankheit bei vielen Filmen habe ich das Gefühl. Aber liegt das wirklich an ihm? Also, nein, nein, nein das wenn, ist Ich glaube, sagen.
1: ich glaube viele Leute die die Party als coolen, richtig coolen Film abgespeichert <lacht> haben, könnten mir ohne Vorbereitung aus dem Stegreif keine gute Zusammenfassung davon
0: geben Meinst du? <lacht> Finde ich, ich oh, Oder ich mute mich mal eben hier wegen Tatütata ja. <lacht> oh, nee, Jetzt ist jetzt schon wieder weg hier Nein. Naja, ähm, ja, aber wie gesagt, also, wie, kann man sich mal angucken, ist ein Film, der wird oft vorgeschlagen, wenn man sagt, ich suche nach gute Filme Google, ne, kommt Good Will Hunting, kommt da schon mit auf die Liste, äh, ist auch okay, also wie gesagt, die Oscars, finde ich, haben sie auch verdient, ist ein, ein cooles Drehbuch, ich finde, die Dialoge hätten besser sein können, aber für das Alter, was die da hatten, als sie das geschrieben haben, ist das schon in Ordnung, finde ich persönlich, ähm, und Robin Williams kann man sich einfach, also, auch wenn man immer so, so einen miesen Beigeschmack hat, weil es einfach auch echt traurig ist, dass der Mann leider schon verstorben ist. Ja. Und wie er verstorben ist. ist ähm, ja, macht, macht einen dann doch immer ein bisschen betroffen, weil es halt so in den Filmen ist ja immer so der, der liebe oh, Dem will man einfach in den Arm nehmen, diesen Mann. Ich liebe ihn einfach, aber naja. ja. ja äh, ich Ja, ja, ich hab dem nur 7 gegeben, einfach abschließend. Ich, ja. ja. Naja. <lacht> er wurde gedowngraded. Entschuldigung, ich habe gerade einen Schluck getrunken. Er wurde gedowngraded von einer 8 hatte vorher eine 8, aber ja. dadurch, dass ich alles vergessen habe und beim zweiten Mal schauen, noch so, ja gut, okay. Äh, ich habe schon deutlich Besseres gesehen. Ist auf eine Sieben runtergegradet. Wir haben jetzt aber, viel ähm,
1: kritisiert. Es ist kein schlechter Film auf jeden Fall. Wie gesagt, der hat auch zwei Oscars echt. geworden. Ne? Also er ist immer noch gut ähm, in, im, im Filmuniversum. Ja. Aber
0: deswegen, wenn wir ihn bewerten müssten auf der besten Liste, dann würde ich ihn nicht so weit oben sehen. Nee, das nicht einer der besten Filme aller Zeiten. Vielleicht auf einem IMDb, aber nicht aller Zeiten. Dafür, aber einer der dafür, besten Filme... Ja. <lacht> Sorry, irgendwie fallen wir uns
1: heute oft ins Wort. <lacht> äh, dafür sind zu viele Filme auch noch darunter, die
0: meiner Meinung nach besser sein werden. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich wollte gerade den Übergang schaffen, Entschuldigung, ich wollte gerade den Übergang schaffen zur anderen Liste, die wir haben, die unsere Meta-Liste der wirklich besten Filme aller Zeiten. Yes. Und da ist, und da können wir jetzt eigentlich auch noch kurz drüber sprechen, auf Platz 81 ist, Into the Spider-Verse. Oh. Von 2018. Oh. Krass und das ist ja schon drauf Wir haben. Ja, aber wir haben gerade auch festgestellt, dass Across the spider West der Nachfolger, tatsächlich bei IMDb auf Platz 11 hochgerutscht ist. Ja. Er ist jetzt über das Forest ist Gump krass. einfach. Das ist so krass. Wir müssen diesen Film endlich sehen, Timon. <lacht> Direkt nach Klassentreffen 1.0. Ja, den guckst du zuerst und
1: dann gucken <lacht> wir den anderen
0: so. Ich kann ja mal äh, hier in Bochum nachfragen, ob die vielleicht uns äh, Klassentreffen nochmal reinlegen können. Dann können wir ein Double-Feature machen. Vielleicht wir davon. streichen
1: Singing in the Rain fürs Event und <lacht> machen stattdessen einfach Klassentreffen <lacht> 1.0. Also alle, die jetzt dabei wären, würde Daumen hoch geben. Dann machen
0: wir das. Wie nochmal die Gewinner, die äh, bei unseren letzten Kino-Events vor drei Jahren äh, die Klassentreffen 1.0-Poster gewonnen <lacht> haben. Äh, bei, unseren, bei unserem Spiel. Oh, Beileid, ja. Hoffentlich war das irgendwie. <lacht> Praktisch, wenn ihr Dina mal 0. gestrichen habt und dann
1: eine Unterlage brauchtet oder sowas.
0: Ja, haben sie so wahrscheinlich äh, irgendwie festgekleist, tapeziert an, an der Wand und haben dann ihre, ihre Kaution nicht mehr wieder gekriegt als umgezogen. Jo, <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, ich sag mal, wir hatten zwar noch ein Spiel vorbereitet, aber ähm, äh, Marcel muss Schuhdruck, los, heute, ne? heute muss ich mal los, leider. Ähm, dementsprechend schieben wir das auf nächste Mal, würde ich sagen. Machen wir. Und äh, ja, es bleibt eigentlich nur zu sagen erstmal auch nochmal vielen Dank für 1000 Follower auf Instagram. Ja, haben yes. wir jetzt geschafft. Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank. Dürft natürlich auch gerne weiter reinfollowen und da auch den 42er der Woche einmal unter dem aktuellen Post äh, kommentieren. Sichert euch eure Tickets fürs erste oder das nächste Event äh, vom 42 Podcast live in Bochum äh, unter 42podcast.de findet ihr die Links oder auf Social Media oder in der Beschreibung hier von der Folge. Äh, und ansonsten ähm, bis nächste Woche, Timon.
1: Dankeschön. Macht's gut,
0: Leute.